Y ya que en nuestra iglesia hemos, hemos estado en, um, hemos estado en, uh, en este tema de llamado por, por lo que Dios uh, está haciendo en nuestra iglesia con el ministro de jóvenes y la unción de uh, Ricardo y Amanda, uh, Dios puso en mi corazón hablar sobre el llamado, hablar sobre lo que significa el llamado, cómo es afirmado, la verdad del llamado. Y, uh, y yo sé que en este día Dios le va a hablar a alguien. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias a segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1 a 9. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo del 1 a 9. Y quiero hablar sobre... Quiero hablar sobre el tema, el llamado, el llamado. Ahora, leyendo estos uh, versículos que la pastora nos va a ayudar en estos momentos, um, recuérdete que es el apóstol Pablo hablando a su hijo espiritual, Timoteo. El apóstol, Pablo, el apóstol Pablo está en, en, en la prisión durante este tiempo y él quiere animar a Timoteo. Timoteo ahora es un pastor joven uh, en una ciudad difícil en cual pastorial, Éfesis, uh, y nos parece que él está luchando un poquito con este llamado que está sobre su vida y el apóstol Pablo escribe el capítulo 1, para animarlo. Vamos a escuchar estos versículos de versículo 1 hasta 9 y el tema de la enseñanza es el llamado, el llamado. Amén, gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 de los versículos 1 a 9 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte y acordándome y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Gracias Señor por estos momentos, gracias por tu palabra Señor, pido Señor que tú abras los ojos de nuestros corazones para recibir esta palabra, entenderla y poder aplicarla a través del poder del Espíritu Santo, Señor habla nuestra vida y nuestros corazones en el nombre de Jesús, amén. Amén, se pueden sentar mis hermanos, el tema de la enseñanza es el llamado 
Quiero animar a la iglesia en este día a recordarle siempre que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial de parte de Dios. Cuando pensamos eso, a veces es difícil entender eso, que Dios, el trino Dios, el Todopoderoso, el Dios que conoce todas las cosas, el soberano Dios, el que me conoce, conoce mis fallos, mis, mis luchas, mis debilidades, ese Dios tiene un llamado para mi vida y la respuesta es sí. En este día quiero recordarle que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros y a veces la gente quiere saber pero qué es ese llamado cómo se ve y hay distintas formas que se puede ver el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros que somos embajadores de Cristo y que cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación que hay un, una función en cada cristiano hay, hay una responsabilidad en cada cristiano uh, entender que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación enseñar el rostro de Cristo uh, hablar de la gracia de Dios el amor de Dios a, a dejarle este mundo perdido saber que hay un Dios eterno que quiere salvar y cambiar sus vidas es un llamado que está sobre cada uno de nosotros también tenemos el llamado de, de dar Uh, buen fruto, el fruto del Espíritu, gracias, uh, enseñar amor y bondad y paciencia y dignidad y, y Dios ha puesto un llamado de, de dar fruto uh, uh, en todo tiempo, los tiempos altos y los tiempos bajos, es un llamado sobre cada uno de nosotros. También uh, somos llamados a, a, un, a una vida de consagración, de santidad, de separación. Es un llamado que está sobre cada uno de nosotros. Eh. También la iglesia es llamada a ayudar a los que están oprimidos, a los que necesitan, a, a pararnos en la brecha para ellos que, que no pueden uh, defenderse o no pueden suplir. Y, y la iglesia es llamada a, a pararnos en la brecha por esas personas. Es, es el llamado sobre nosotros. También por nuestros dones particulares y las escrituras nos enseñan a nosotros que Dios pone dones particulares en cada uno de nosotros. Vemos que, que Dios también está haciendo cosas uh, muy lindas con nosotros que tiene que ver también con el llamado de Dios sobre cada uno de nosotros. Quiero animarte en este día a entender que, que sí, Dios nos ha separado para algo especial, que usted es separado para algo especial, que tu familia ha sido separado para algo especial, que tus niños y tus nietos han sido separados para algo especial, que hay un llamamiento sobre nuestras vidas que viene de parte del Dios trino, el divino, el todopoderoso y es personal para cada uno de nosotros. Eso debe de animarnos, de pensar que Dios Todopoderoso, Él, Él que es personal, mora profundamente en nuestros corazones y Él quiere ser algo lindo, grande y poderoso con cada uno de nosotros. A veces esto nos cuesta un poquito creer que, que Dios realmente quiere hacer algo grande con nosotros a veces uh, es difícil creer que Dios el trino Dios el divino el que conoce todas las cosas él me ha posicionado en un lugar para para usarme a veces se nos hace difícil creer esto 
que Dios quiere hacer algo lindo en cada uno de nosotros, pero quiero animarte en este día y decirte que quién sabe que estamos luchando con ese pensamiento, no, yo no, mira mi pasado, mira mi entendimiento de las escrituras, mira, no quiero decirte en este día que hay un llamado celestial sobre su vida. Y la iglesia dice, cuando miramos el segundo libro de Timoteo, especialmente el capítulo 1, vemos ahí que el apóstol Pablo quiere animar a Timoteo. Nos parece que Timoteo está pasando unas luchas personales en sus vidas y puede ser por distintas razones. Puede ser por, por uh, la vida ministerial, él era un pastor joven en una ciudad difícil y las luchas ministeriales, quién sabe, estaban desanimándolo y había una lucha en él por, por las presiones de, del ministerio. Quién sabe, solamente estamos hablando uh, uno, unas décadas después de Cristo, todavía la persecución estaba sobre la iglesia y quién sabe que él estaba un poquito desanimado por la persecución que estaba sobre la iglesia. Quién sabe, era su edad y las luchas de ser un, un, un ministro joven. Posiblemente era uh, que su mentor, su pastor, el, el apóstol estaba en la prisión y él no tenía el contacto con él y, y se sentía un poquito desanimado porque no tenía acceso a su mentor. No sabemos la razón particular, puede ser todas estas cosas, pero sí sabemos que Timoteo estaba pasando un tiempo difícil en su vida porque el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras y él le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Solo él estaba dejándole saber, anímate, encuentra la fuerza que usted necesita para este ministerio en cual Dios te ha llamado, en quien en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me encanta en inglés, tough love. Él estaba dándole uh, amor fuerte, estaba diciendo, mira, anímate, que la fuerza que tú necesitas se encuentra en Cristo Jesús. Quiero animarte en este día y decirte a cada uno de ustedes, nosotros que estamos aquí, Dios tiene algo especial para nosotros. Encuentra la fuerza que usted necesita en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba exhortando a Timoteo a una asignación, animándolo a ser fiel a este llamado. ¿Por qué esto es importante? Entender que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos anclados anclado a, a, a esta realidad que Dios nos ha llamado. Eh, estamos arraigados a esta verdad que Dios nos ha llamado. ¿Ven tiempos altos o tiempos bajos? Estamos, estamos conectados a, a esta verdad que estoy aquí porque Dios nos ha llamado aquí. Quiero animarte en este día a entender que hay un llamado especial sobre su vida. En este día pudimos honrar lo que Dios está haciendo en la vida del pastor Ricardo y Amanda en este día como un llamado uh, especial, como una asignación especial. Pero quiero animar a la iglesia por igual. 
que Dios tiene cosas grandes y lindas para cada uno de nosotros también. Y la iglesia dice, amén. So, estamos hablando sobre el llamado. Quiero compartir con ustedes dos puntos. Uh, el primer punto es el llamado afirmado, el llamado afirmado. Y debajo de este punto hay tres uh, puntos uh, sec sec secundarios. Uh, el, el, el llamado afirmado porque el, el llamado siempre es afirmado. Y vemos aquí que el apóstol Pablo afirma el llamado de Timoteo de tres distintas formas. La primera es la familia afirma el llamado sobre la vida de Timoteo y quiero animarte en este día y decirte que también las familias nuestras afirma el llamado sobre nuestras vidas. Miramos el versículo 5 y ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unis y estoy convencido de que también en ti. Tres generaciones, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, la fe de tu abuela, la fe de tu mamá está en ti también. Lo que tú aprendiste de ellos, tú lo estás viviendo por igual. Este llamado que está sobre tu vida ha sido afirmado en tu familia también. Oh, esta, esta mañana pudimos celebrar porque vimos la familia de Amanda, la familia de, de Ricardo, los padres que están aquí afirmando el llamado sobre sus vidas. Es algo lindo cuando las personas dicen de, su, de los miembros de su familia, veo Cristo en ellos. Veo este llamado lindo en sus vidas. Y es lindo cuando la familia puede afirmar el llamado sobre ellos mismos. Te pregunto en este día, la familia suya afirma el llamado sobre su vida. Uh, el esposo le dice a la esposa, veo Cristo en tu vida. Veo un llamado sobre tu vida. El esposo le dice a la esposa, veo Cristo en tu vida. Veo un llamado sobre tu vida. Yo le digo a mi esposa, Becky, tú eres, tú eres llamada a predicar a la, a la nación. Yo estoy seguro de esto. Yo le miro a las mis niñas y yo le digo, Dios tiene algo especial sobre su vida. Eh, la pastora y yo afirmamos este llamado sobre nuestras niñas. No porque somos pastores, porque somos padres. La autoridad final no es del pastor, la autoridad final es de, de los padres sobre sus hijos. La influencia mayor no es externa, pero es familiar y que la familia misma puede decir, hemos visto Cristo en tu vida y Dios está haciendo algo grande sobre tu vida. Quiero animarte en este día, ir a tu cónyuge y decirle, veo Cristo en tu vida. Dios tiene algo, algo lindo, algo especial. Es, es una cosa cuando alguien en la iglesia dice, wow, te felicito, qué mensaje lindo, o, o qué clase lindo, cómo usted está sirviendo, o qué trabajo excelente que usted está haciendo en la iglesia. Eso anima, pero es otra cosa cuando alguien que vive con nosotros dice, he visto a Cristo en tu vida y yo sé que Dios te está usando grandemente. ¿Por qué? Porque la familia afirma el llamado sobre la familia. Quiero animarte en este día. Que afirme el llamado de Dios sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus niños, sobre tus nietos. Afirma. La autoridad final viene de, de parte de Dios, pero es dado a la casa, a la familia. Y nosotros, la iglesia, los pastores, vamos a reafirmar lo que Dios está haciendo en su hogar y en su vida. La iglesia dice, ¿por qué? 
porque el llamado es afirmado sobre el hogar, sobre, eh, por el hogar, por la familia. Número dos, estamos hablando sobre la, uh, Dios, uh, el llamado afirmado. Uh, número dos, el liderazgo afirma el llamado. El liderazgo afirma el llamado. Vemos versículo 6. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos aquí que el apóstol Pablo le está diciendo avive el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si usted mira el primer libro de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Ahí es la confirmación de la ordenación de la vida de Timoteo. Cuando los líderes de la iglesia, el presbítero de la iglesia en ese entonces pone sus manos sobre Timoteo y lo lanza al ministerio. ¿Por qué? Por el, porque el liderazgo afirma el llamado de, uh, de las vidas. Y aquí uh, el liderazgo afirmó el llamado de Timoteo. Pablo está recordándole a Timoteo del día que él fue enviado al ministerio, que fue ordenado. Uh, él le recuerda que usted ha sido ¿qué? enviado de parte de Dios, pero afirmado por el liderazgo. En este día los pastores pudimos venir ungir a, 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 al pastor Ricardo y Amanda y pudimos gozarnos de que enviarlos a este ministerio de alcanzar la juventud para Cristo. Un día que marca su corazón, que haya la aprobación de Dios y del liderazgo de la iglesia. Hoy en día hay muchos que quieren llamarse ellos mismos que son pastores y son apóstoles y son obispos y tienen todo tipo de títulos pero no hay nadie siguiéndolo. ¿Por qué? Porque el hombre afirma el llamado de Dios. Dios es el que llama, pero el que afirma el llamado es el hombre, es la iglesia, es la familia de la iglesia que afirma el llamado sobre las personas. Aún para una elección de pastor, Uh, me recuerdo casi 15 años atrás, la iglesia tuvo que elegir la pastora y mi persona aquí. Porque Dios llama, pero la iglesia filma el llamado. Y quiero decirte en este día que es importante entender que Dios está afirmando uh, el llamado suyo, suyo, usando la iglesia para afirmarlo. Yo le digo a los líderes de los ministerios, afirman el llamado sobre, sobre sus, uh, los que están trabajando con ustedes, el comité que está trabajando contigo, la directiva que está trabajando contigo. Ustedes deben de afirmar este llamado. Uh, y me encanta, Ricardo, esta mañana cuando habló, él le dijo al equipo, prepárense porque ustedes son próximos indicando que ya afirmando que Dios está haciendo algo aún en ellos esto es importante afirmar el llamado sobre los otros y quién lo hace sabemos que la familia lo hace pero también la iglesia lo hace el liderazgo lo hace las personas lo hacen y vemos esto en, en las escrituras en Hechos capítulo 6 cuando había necesidad de diáconos que hicieron los apóstoles le dijeron a, a la multitud, busque entre ustedes hombres llenos del poder de Dios y de la sabiduría de Dios para dirigir en esta necesidad. En otras palabras, la autoridad de afirmar el llamado sobre estos diáconos fue quién? La iglesia. Es importante. Eso es porque es importante ser parte de una iglesia, parte de un ministerio donde entre el uno y el otro podemos que bendecirnos, afirmar el llamado, animarnos porque Dios nos ha llamado a hacer esto junto como una iglesia. Y la iglesia dice, 
so, estamos hablando del llamado. Estamos hablando del llamado afirmamos, afirmado. Decimos que la familia lo afirma. El liderazgo lo afirma. Y número tres, el Espíritu Santo afirma el llamado. Me encanta el versículo 7 que el apóstol Pablo escribe y él dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, anímate, a, a, coge valentía porque Dios está contigo. No dejes que la emoción de temor domine tu vida. No, sea dominado por el Espíritu Santo que tiene poder, amor y dominio propio para su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que uh, nos da el poder para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él afirma el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, el temor es parte de la naturaleza pecaminosa. Es parte de quién somos. Tenemos que luchar con el temor. Todos batallamos a vez en cuando con el temor. Yo me recuerdo cuando la pastora y yo salimos como pastores. Era, era bien joven. Yo, yo tenía temores de todo tipo. Inseguridades de todo tipo. Y me recuerdo pensando siempre. ¿Dónde va a estar la iglesia en dos años? La gente se va a ir. Yo casi, yo casi, ni casi hablo español. Ni, yo, yo tenía luchas e inseguridades de todo tipo. ¿Cuál es la diferencia? Que no funcionamos en el temor. Tenemos que manejar el temor. Es parte de la naturaleza. Todos vamos a tener que luchar con el temor. Pero entender el temor que estamos uh, luchando, que tenemos que manejar, viene de la naturaleza pecaminosa. Pero lo que viene de parte de Dios para el llamado de Dios es que poder, amor y dominio propio. So, funcionamos no en el temor, pero funcionamos en el llamado que es poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el, rápidamente, qué es el poder? El poder es uh, el poder de Dios para hacer lo que yo no puedo hacer. El poder de Dios es, es, es dunemes, es, es poder para hacer lo que yo no puedo alcanzar. Es alcanzar lo que yo no puedo alcanzar. Es levantar lo que yo no puedo levantar. Es cargar lo que yo no puedo cargar. So Dios nos está diciendo, en los tiempos difíciles del ministerio, maneja el temor, pero funcione en el, en el Espíritu de Dios que viene con poder para ayudarte a cargar lo que tú no puedes cargar usted mismo. Y entonces Él viene también con qué? Con amor. ¿Qué es amor? ¿Qué significa aquí amor? Todo tiene que ver con la motivación del llamado. ¿Por qué estoy predicando aquí? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué somos sugieres? ¿Por qué estamos recibiendo a la gente? ¿Por qué somos choferes de las vanes? ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Cuál es la motivación cuando el Espíritu Santo está firmando el llamado sobre la persona? La motivación siempre es honrar a Cristo Jesús. Honrar a Cristo Jesús. Cuando el llamado está sobre nosotros, es afirmado por el Espíritu Santo. Trataremos con, con temor, pero hemos entendido que el temor no viene de parte de Dios. Eso es de parte de la naturaleza en cual tenemos que manejar. Pero cuando Dios llama, Él nos da poder para cargar lo que nosotros no podemos cargar. Nos, nos da amor para cuidar la motivación del corazón y nos da dominio propio. En otras palabras, sabiduría a contar el costo a mirar las cosas bien, 
a, a entender lo que Dios está haciendo en nosotros, con nosotros, con el ministerio, con la iglesia. Nos da sabiduría para, uh, para entender, para designar lo que es la voluntad de Dios en los tiempos presentes. Y es el Espíritu Santo que afirma el llamado sobre la vida porque Él está ayudándonos a tener éxito en el gran llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. Y por eso usted puede tener éxito en el llamado de Dios. Y yo puedo tener éxito en el llamado de Dios porque en nuestra debilidad, en la naturaleza en cual tenemos que vivir, hemos uh, dejado eso, lo hemos sometido a, que, a la carne, hemos recibido el Espíritu de Dios, el poder de Dios para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso... Usted puede tener victoria en lo que Dios te ha llamado. Y yo puedo tener victoria en este gran llamado. ¿Por qué? Porque esto ha sido afirmado por el Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Y esto es importante entender. Hay algunos que vienen con carisma. Carisma solamente nos anima por el momento. Pero la unción de Dios cambia la vida de una persona. ¿Verdad? Hay algunos que tienen unos dones particulares y uno dice, wow, qué bueno. Pero uno sale y entra y dice, ah, tiene el don, pero, pero no hay unción sobre su vida. Se puede sentir, decir, entender. No, no, no. Hay algo, pero cuando Dios ha firmado el llamado, vemos que el Espíritu Santo está respaldando el llamado sobre la persona. Anímate en este día, porque uh, cuando Dios te llama, poder fluye de ti para milagros, para cambios, para, para liberación. Fluye poder de ti. Cuando Dios te llama, Él cuida la motivación de tu corazón. Recuérdate, esto tiene que ver con el reino de Dios y no el reino tuyo. Esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo, lo que, no lo que tú estás haciendo. Él cuida la motivación de tu corazón. Usted entiende, estoy aquí hoy, pero uno no, nunca sabe de mañana, porque esto no tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver todo con lo que Dios está haciendo en el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Y no da que dominio propio, sabiduría, para manejar las cosas bien. So estamos hablando sobre el llamado. Es, es importante entender que, que Dios es el que llama, pero el llamado es afirmado. ¿Cómo? ¿Familia afirma el llamado? También el irasco, personas afirman el llamado y el Espíritu Santo también afirma el llamado. Dios llama, pero el llamado es afirmado. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Número dos, la verdad del llamado. Versículo 9, el apóstol Pablo escribe y dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. I, I love that verse, me encanta ese versículo que nos recuerda, uh, fue Él que nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su, a su propio propósito y gracia. El apóstol Pablo le estaba recordándole a Timoteo, usted no ha hecho nada para merecer este llamado. Esto ha sido simplemente la voluntad de Dios sobre tu vida y ha sido para el propósito de Dios y ha sido con la gracia de Dios sobre tu vida. Esto debe de animarnos a nosotros a entender que Dios nos está llamando no 
por los dones que tenemos, no, pero simplemente para su propósito y con su gracia. Vamos siempre a recordarnos de, de nunca pensar que merecemos este gran llamado. Vamos a siempre recordarnos que no merecemos esto, que esto simplemente es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que cuando dirigimos, dirigimos de un lugar de fragilidad, dirigimos de un lugar que entiende que, que esto tiene que ver todo con Dios y lo que Dios quiere hacer y no hay nada que hemos hecho para ganar esto. No hay una credencial que nos puede dar el derecho a este llamado celestial. No hay un don natural que nos da derecho a este llamado celestial. No hay ninguna acción piadosa que nos da el derecho a este llamado celestial. Esto simplemente es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Él es el que recibe toda la gloria y toda la honra. Y esto debe de animarnos. ¿Esto por qué? Porque esto nos cualifica entonces para el llamado de Dios. Esto debe de animarnos. Porque entonces usted y yo todos que estamos aquí en este día cualificamos para el llamado de Dios. Porque no hay un diemo que, un diemo que nos da el derecho al llamado. Ni un don que nos da el derecho al llamado. No, no, no hay un, un, una posición o una credencial que nos da el derecho al llamado. No, no, simplemente es la gracia de Dios y el propósito de Dios. Esto nos cualifica, usted es cualificado. Yo cualifico porque es por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Quién sabe que usted dice, ay, pero Pastor Carlos, pero yo, yo no tengo la educación cristiana como otros la tienen? Quiero decirte que tú todavía cualificas. ¿Quién sabe que usted dice, no, yo no tengo la carisma que, que tienen otros? Quiero decirte que usted todavía cualifica. ¿Quién sabe que usted está aquí? Usted dice, pero Pastor Carlos, yo no me crié en la iglesia como otros uh, se criaron en la iglesia. Quiero decirte en este día que usted cualifica. ¿Quién sabe que usted dice, pero usted no me conoce? Antes que yo entré a la iglesia, yo, como se dice en inglés, I wasn't a nice guy. Uh, yo, yo no andaba bien. Yo, yo vivía eh, con, con mucho egoísmo solamente para mi vida. Quiero decirte en este día todavía que usted cualifica. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted dice, pero yo he luchado con distintas adicciones en mi vida, he hecho cosas de mucha vergüenza y, y me siento mal y cuando pienso en esas cosas me siento mal. Quiero decirte en este día que usted todavía cualifica porque esto tiene que ver con la gracia de Dios y el propósito de Dios. Y no hay nada que podemos hacer para obtener este gran llamado. Es un regalo de parte de Dios que una vez más nos recuerda de su gracia y su amor para nosotros. Simplemente la gracia de Dios. ¿Quién sabe? Usted dice, ay, que mi familia, tenemos distintas luchas, tenemos problemas. Paz, no hay una familia perfecta. Usted todavía cualifica. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia. Debe de animarnos estas palabras que nos recuerda que Dios 
Busca a ellos que simplemente dicen, envíame a mí. El apóstol Pablo confirma esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 hasta el 29. Él dice, pues consideren, hemos, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. El débil del mundo... Oh, Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo a lo, y lo menospreciado, lo que no es para desachar lo que es, al fin de que nadie se jacte delante de Dios. Esto tiene que ver simplemente con el propósito de Dios y la gracia de Dios. Anímate que usted cualifica y yo cualifico para este gran llamado. Y cuando miramos el patrón bíblico de los héroes de la fe, de personas que Dios usó de forma grande, son personas que no eran perfectas, pero cualificaron. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés tenía 80 años, era uh, pastor de ovejas, trabajando por su suegro. Él ya había, había 40 años que él se fue de Egipto y de una salsa de diente, Dios lo llama a él a ir a Egipto a liberar a los israelitas. Y me encantan las palabras de Moisés. Él dice, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? I love that. Me encanta eso. ¿Quién soy yo? para ir a Egipto y liberar los israelitas. ¿Quién soy yo? Es, es, es el, el corazón apto, el corazón que reconoce, no soy digno, pero Dios me está llamando. ¿Quién soy yo? Es el patrón bíblico cuando miramos, cuando Dios llama a Jeremías, le dice a Jeremías, yo te conozco cuando usted estaba en el vientre de su mamá y lo llamas el profeta a la nación y Jeremías dice esto, yo estoy muy joven para esto. I can't do this, I'm too young. Uh, y él le dice, prepárate, ve y dile todo lo que yo te ordeno, indicando que aunque era joven no cualificaba, Dios lo cualificó para este gran llamado cuando Dios llama a, a, a Mos, a, él dice pero en mi casa no había ningún profeta ¿cómo es que tú me estás llamando a ser profeta? cuando Dios llama a Pedro ustedes conocen esa historia y yo lo he predicado muchas veces, Lucas capítulo 5 los redes llenos de, de peces y eh, Pedro ve el milagro él se acerca a Jesús y le dice a Jesús, apártate de mí porque hombre pecador soy. Jesús le dice en ese momento, haré de ti pescador de hombres. En otras palabras, cuando él reconoció, no soy digno de, este, de esto, él dice, voy a hacer algo en ti que usted nunca creía. ¿Por qué? Porque aunque no es digno, yo te cualifico para este gran llamado. Cuando miramos a Isaías, él dice, ay de mí porque soy hombre de, de labios impuros. No soy hombre digno de la presencia de Dios ni del llamado de Dios. Pero Dios veía algo en Isaías. Aún en el llamado de David, un joven, nadie, nadie vio el potencial en él, ni aún su papá vio el potencial en él. Y Dios lo llama el gran rey de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? 
Porque la verdad de este llamado es, esto simplemente tiene que ver con el propósito de Dios y la gracia de Dios. Y esto debe de animarnos. Dios te puede usar de forma grande. Él me puede usar de forma grande. Él nos cualifica. ¿Quién sabe que hay cosas en nuestras vidas que estamos luchando, pero hemos puesto todo a los pies de Jesús y Él está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo, quiero hacer cosas grandes contigo, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Y vamos a creerle a Dios por este gran llamado sobre nuestras vidas. Y la iglesia dice... Para terminar la enseñanza y la ayuda de los músicos, estamos hablando de un llamado. Usted puede creerle a Dios por lo que Dios quiere hacer con tu vida. Can you believe God for what He wants to do in your life? Puede creerle a Dios por lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios es un Dios personal. Él habla a nuestras vidas personalmente y Él ya nos llama personalmente y Él nos conoce personalmente. Él conoce toda debilidad de cada uno de nosotros y Él también nos conoce nuestros dones por igual porque Él es el que da los dones y Él es personal con nosotros Crunimalte Iglesia hermano hermana que se encuentra en este lugar en este día si usted le ha dado su vida al Señor créele al Señor por un llamado de impacto un llamado especial que Él quiere usarte para su gloria y su honra y quiero decirte que ese llamado es afirmado y puede ser afirmado aún más en este día. ¿Cómo? Tu familia afirma el llamado. Vete a tu casa esta misma noche. Háblale a su familia. Si usted, papá, aquí como sacerdote de su hogar, mira a tu esposa y dile Dios tiene algo contigo. Mira a tus hijos y dile Dios tiene algo contigo. Y aún si usted ve tus hijos un poquito frío, mira, habla como profeta de tu hogar y dile Dios tiene algo con tu vida. Tú afirma el llamado de Dios sobre ellos. Y quiero animar a las esposas. Tus palabras son poderosas. Anima el, llam el llamado sobre tu esposo. Míralo a sus ojos y dile, ah, veo Cristo en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, con nuestro hogar. Él te va a usar para dirigirnos. Afirma el llamado de Dios sobre Él. Y tú verás que Él va a dirigir tu hogar como hombre del Señor. Afirma el llamado. ¿Dónde es el llamado afirmado? El irasco afirma. Eso es porque creemos y las escrituras enseñan que uh, congregarse es importante. Aquí uh, vamos uh, juntamente a afirmar el llamado sobre nuestras vidas. Uh, los distintos departamentos del irasco afirma. Nosotros afirmamos. Usted afirma el llamado de la otra persona. Los anima con tus palabras. ¿Por qué? Porque el hermano puede afirmar el llamado sobre el hermano. Anímate, únete al ministerio de la iglesia. Porque ahí tú vas a ver que Dios te va a usar de forma especial para ser de bendición a esta generación y la próxima también anímate porque el liderazgo afirma el llamado y el Espíritu Santo afirma el llamado Dios no nos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía no, pero de poder de amor y dominio propio sí todos tenemos tiempos donde decimos ay, 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 esto, esto me trae temor 
mi esposa te puede decir todos los domingos que yo estoy predicando los cinco minutos antes de subir aquí yo estoy nervioso nervioso ella lo puede confirmar yo le, hoy mismo yo le dije Becky esta iglesia está llena ahora por mí es, es, es la realidad porque que el, el temor es parte de la naturaleza de nosotros pero funcional en el temor sería quedarme ahí sentado pero he entendido si Dios me ha llamado su poder su amor y su dominio propio me ayudará a traer la enseñanza de la tarde animarte en este día si sí, todo luchamos con distintos temores pero tú no vas a funcionar en tu temor tú vas a manejarlo pero la que va a ser la dirección la que, va ser, la que va a darte la dirección en tu vida es el Espíritu de Dios y que con Él viene poder para hacer lo que tú no puedes hacer Él va a cuidar la motivación de tu corazón y te va a dar todo, toda sabiduría que usted necesita porque cuando Él llama, Él da todos los, los recursos que se necesita para la victoria sobre la persona en cual Él ha llamado. Él afirma este llamado sobre tu vida. ¿Y qué es la verdad de este llamado? Esto simplemente es por la gracia de Dios y el propósito de Dios. No podemos nunca... Uh, obtener esto por ningún don o ningún acto o ninguna ofrenda o ninguna posición no, 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 no no, uh, no hay nada que podemos hacer que nos da derecho a este gran llamado esto simplemente es la gracia de Dios y la misericordia de Dios y por eso todos cualificamos si tenía que ver con dinero tiene que dar tanto dinero para ser llamado, entonces algunos solamente cualifican. Si tenía que ver con condones, entonces algunos solamente cualifican. Si tiene que ver, uh, si naciste en la iglesia o no, solamente algunos cualifican. Pero esto no tiene que ver con nada de estas cosas. Simplemente el propósito y la gracia de Dios nos cualifica a cada uno de nosotros. Anímate entonces. Dios te ha llamado para hacer grandes cosas en estos tiempos. Anímate, créelo, anda en fe y tú verás la mano de Dios de forma especial. Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día? Y usted dice, Dios me está hablando de forma especial. Es tiempo avival el don de Dios que está en mí. Dios me está recordando que Él me ha llamado. Él ha filmado esta, este llamamiento de formas diferentes. Me recuerda de lo que Él ha puesto en mi vida. Entiendo que, que esto tiene que ver simplemente con su gracia. Cualifico. Y usted está aquí en este día y dice... Quiero una oración para ayudarme a aplicar la enseñanza a mi vida. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, el altar está abierto. Te invito, créele a Dios por lo que Él quiere hacer en su vida. Vamos a orar junto contigo en este día. Y si usted no está visitando y usted dice, yo estoy lejos de Dios. Yo estoy lejos de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me está llamando? Quiero decirte que lo que te va a definir no es la vida en cual usted vivió antes. Es la vida que usted quiere vivir hoy, hoy. 
quien sabe que usted está lejos de Dios hoy es el día de la salvación hoy es el día de, la, de, de reconciliarte con Dios hoy es ese día te invito a pasar al altar que queremos orar por ti en este día el altar está abierto si usted desea oración Aleluya, gracias Señor Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje Oramos que le anime y bendiga su vida.